0: Välkomna till Hallvylska podden, en podcast som spelas in på Hallvylska museet i Stockholm, där vi utforskar sekelskiftet 1900 med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. I våra dagar diskuteras yttrandefrihetens gränser med anledning av att heliga skrifter bränns i vida omtalade demonstrationer och många vill se ett förbud. För hundra år sedan var det ännu olagligt att häda i Sverige, även att uttala sig kritiskt om kyrkan. Vad betydde religionen då och vilken roll spelade kyrkan i det samhället? Hur såg man på att vara kristen och vad innebar det att trots förbud våga kritisera? Hur har vi rört oss mot det sekulära samhälle vi har idag och hur tätt knuten är den berättelsen till yttrandefriheten? Med mig i detta har jag museepedagogen Julia Lundström. Hej, hej. Välkommen. Och David Turfjell, professor i religionsvetenskap- verksam vid Södertöns högskola. Välkommen. Tack. Om vi börjar i det grundläggande kanske. Vad innebar det att kalla sig kristen för hundra år sedan? Vad ingår i paketet så att säga?
1: Alltså för hundra år sedan, man tänker 1920-talet, då har det ju redan börjat förändras lite. Um, så där har de här olika sätten att se på vad det innebär att tillhöra kristendomen då, redan börjat förändras. Men om man om får gå lite längre tillbaka då, så får man ju komma ihåg att Sverige har ju varit, då, eller var ju från slutet av 1500-talet, under 1600-talet och 1700-talet en bra bit in på 1800-talet. En sån här enhetskultur där man hade en stadskyrk och lutersk bekännelse. Och innan nationalismen, innan liksom nationalstatstanken, när, det, när Sverige blev liksom en etnisk gemenskap, ska säga, då var det ju den här religiösa gemenskapen som var det som var det definierande för en svensk identitet. Det var, det var ett protestantiskt land, ett evangeliskt land. Och under stormaktstiden och sådär så ville man ju sprida denna sanna tro över världen. Och, då. Eh, och i det gamla svenska imperiet då så ingick folk som hade olika etnicitet eller olika språk, olika traditioner och matkulturer och sånt där. Men som alla förenades då, åtminstone på pappret, av den här lutherska evangeliska tron. Så att eh, det innebar ju att, att vara kristen då, det gamla arvet av att vara kristen... Innebar ju att man var en del av det här. Det var en extremt bred och inklusiv nationell identitet. Det var, och det var tvungen att vara det där. För att man fick inte ens vara i Sverige om man inte tillhör den här religiösa gemenskapen. Det fanns några undantag. Och så där. Men det stora var att man var tvungen att vara en döpt eh, liksom lutheran. För att kunna få vara i det här landet. Eh, så det var den nationella identiteten. Vilket då betyder att kristen var ungefär att vara en av oss- en av oss, vi hyggliga svenskar som har en sanna tron och, och som har varit på här och som eh, firar jul och påsk och har kristna namn och sådär. Och det där, det där gamla liksom nationella identitetskristendomen finns ju fortfarande kvar lite i svenska språket. Vi har till exempel ord som okristlig, alltså som betyder ungefär allmänt dålig liksom. Och... Eh, om man läser litteratur från 1800-talet och 1700-talet- då betyder ju kristen bara liksom en kristen människa- en hygglig person, en av oss ungefär så. Så det var, man kom från en tid när det var en väldigt bred- och inklusiv identitet.
0: I vilken grad var man djupt innerligt troende- kontra mer att det... Hur mycket handlade det om att tro- och hur mycket handlade det om att höra till?
1: Ja, då var ju förvisso tron ett begrepp som fanns i den lutherska liksom eh, bekännelsen från början och det talades om det i, i kyrkorna och så där men den mest lästa eh, bibelboken till exempel i svenska kyrkor på 1700-talet och början av 1800-talet det är inte någon av evangelierna eller de här Paulus eller det som talar om tro och liksom trosidentiteten utan det är eh, en apokryfbok som heter Jesus Syraks vishet som är en Ungefär som en bondepraktiker. Liksom. Det handlar om att man ska vara en hygglig person- och låna ut din lije så att se till att du får tillbaka den. Och så här ska du sköta boska. Alltså otroligt så otroligt enkel bok nära det vardagsliv som folk levde. Och det säger någonting om vilken, vad man tänkte sig- att den här kristendomen innehöll. Alla tillhörde det här. Och den här, att tron blir så viktig. Liksom. Att det handlar om tron och starkt starkt ställningstagande för tro- det blev det ju liksom Under reformationen var ju det en fråga på 1500-talet. Men i det här svenska enhetssamhället, när alla tillhör samma tro eh, då försvinner det kanske lite. Det, om alla är med på samma, i samma grupp så är det liksom ingen skarp identitet att lyfta fram. Utan det kommer först sen när det blir eh, disbyter om tro. Så då sker en sån här, som man brukar kalla för konfessionalisering av kristendomen. Att liksom, aha, man kan ha olika positioner. Och då blir det tydligt att jag är i den här positionen, eller den där positionen, eller den positionen. Och det som hände då på eh, det här för hundra år sedan: då har ju frikyrkorörelsen börjat komma. Och redan från, alltså egentligen redan från 1700-talet, 1800-talet, så börjar det sippra in andra tolkningar av kristendomen som lyfter fram att de skiljer sig från majoriteten. Och det är just det här att skilja sig från majoriteten. Och när det blir en konflikt mellan det gamla och de här nya smågrupperna som. Tron blir liksom jätteviktig.
0: Mm. Det är det som blir skillnaden då, på något sätt. Men religionen är ändå en dominant del av världsbilden. Hur man ser på livet och människans roll.
1: Ja, det är det. Men uh, vi, uh, med risk för att det blir lite komplicerat. Vi har ju ett lite anakronistiskt religionsbegrepp. Mm. Det får för... du nog förklara lite mer <laughs> noggrant. Anakronism är ju när man tar någonting från en historisk period och placerar det på, på en annan historisk period. När inte ens de frågorna fanns eller så där. Och för det religionsbegrepp som växer fram sedan under 1900-talet, det sätt att se på religion i Sverige och på andra håll som växer fram, fram under 1900-talet. Det är ju en, ett synsätt där man tänker sig att religion är en identitet kopplat till tro, kopplat till en stark gemenskap. Så som vi tänker nu, att om ja, de där är religiösa, då, betyder det, ja, då, de, då är det tillhör om de pingstkyrkan och de har en stark samhörighet med den.
0: Ett väldigt aktivt val. Ett,
1: ett aktivt val kopplat starkt till världsbild och, och liksom livs- och kan man säga. Men religionen var allsteds närvarande på 16, 17 och talet Men inte på det där sättet utan som det, det är liksom vattnet. Om vi var fiskar så var det här vattnet. Liksom. Det var allting. Det, det definierade kyrkan då som var svenska kyrkan, det som sen blev svenska kyrkan det var ju liksom samhällets hela administration så att kyrkan hade ju hand inte bara om ritualer och dop och begravningar och bröllop och julfirande och sånt där som den har nu, utan den hade också hand om rättsskipning all omsorg, all vård om det var en förrättning, så var det kyrkan som skötte det om det skulle vara en domstol, en rättegång så var det kyrkan som skötte det kyrkan var liksom samhällets administrativa apparat som fanns överallt, det gick liksom inte, den bara ramade in hela livet och det här var ju hela poängen då som med enhetssamhället att alla delar skulle ramas in och kungamakt och kyrkan och familjen alla de här skulle bakas ihop i en enda enhet och allt det där var liksom, kristendomen var det här kittet som band samman alla delar och det är en ganska annan annorlunda religion då än den som sedan växer fram på 1900-talet.
0: Ja, det är mycket av det där som idag ligger på staten. Och man kanske glömmer bort den här administrativa rollen också. Ja, man kan säga så
1: här. Allt det som eh, landsting eller vad heter regioner och kommuner sköter nu. Allt det skötte kyrkan förut. Mm. Alltså i princip.
0: Och man var tvungen att sortera under en församling. Även om man inte var eh, troende.
1: Man fick inte vara på svenskt territorium om man inte tillhörde... Den här kyrkan. Det var, den, den nationella identiteten och den religiösa var samma sak. Eh, det finns ju historier om en... Det är ju tidigare då, på 1600-talet, hur det kommer en, en muslimsk man till Sverige. Som, han är en livegen som kommer tillsammans med några kameler som en gåva till eh, Karl den 11:e. Och han måste då eh, döpas, man förstår att han är inte är kristen, så han måste döpas då till eh, evangelisk eh, lutheran i Stockholm. Och då får han namnet Nils- och blir liksom döpt till svensk. Det är, det är svårt att föreställa sig- hur, liksom, hur totalitär- den här religionens roll var.
0: Och det finns väl också muslimer- som är inskrivna i församlingar- med kommentaren att de är mohammedaner.
1: Ja, det finns några exempel.
0: Så att det är en stark- administrativ mm. funktion. Vad händer om man kommer till landet med en uttalad annorlunda tro?
2: Det beror väl lite på när i tid man kollar men för att koppla an på 1600-talet. Eh, mot 1600-talets slut så hålls det ganska många judedop till exempel i Sverige. Eh, och då var det liksom judiska familjer som vill invandra till Sverige men eftersom man har det här väldigt strikta systemet så måste de också... Bli svenskar och det innebär att bli kristna. Och eh, i, i Gamla stan, i tyska kyrkan- som ju var paret von Halvils hemförsamling också- där hålls en jättehändelse av det här slaget. Det kallades för det stora judedopet. Och då, då var det två stycken judiska familjer- som har bestämt att vi vill bo permanent i Sverige- och då är, då är det här vägen dit. Så de ja de... Får en jättehappning kan man säga. Runt det här. Det blir väl bra PR för, för Sverige kan man tänka. Det görs många kopparsnitt av det här tillfället. Så man kan se bilder av ungefär hur det såg ut. Och väldigt stora delar av kungafamiljen var inbjudna. Som särskilda dopvittnen. Och de här familjerna. Tanken är väl på något vis att de, de träder in i kyrkan. Eh, som en person med en identitet. Och när de går därifrån då är de... Då är de nya människor, de får också nya namn, givna från kungafamiljen. Så de döps till de här typiska svenska namnen. Och i hela Stockholms stad den dagen så samlar man in kollekt till de här familjerna. För att ja, det här var en stor grej som händer. Och det hålls ganska många sådana judedop i, i slutet av 1600-talet. Sen om man går längre fram i tiden då, då kunde det väl se ut på, på andra sätt. Då, och handla om andra typer av människor också som kommer.
0: När vi kommer in 1779, då tror jag man får behålla den, den religionen som man har. Mm.
2: Eh,
0: vilket gör att det blir någon sorts religionsfrihet för de som invandrar- men inte sen de som för sin nästa led.
2: Precis. Eh, på 1770-talet så kommer då den första juden som får förbli jude till Sverige- som inte behöver konvertera. Han heter Aron Isak. Han reser till Sverige för att han vill etablera liksom, industri här. Han var... Han, han kunde ganska mycket specifika hantverk, så han såg väl en bra potentiell marknad. Och han ansöker hos den tredje om att få bli skyddsjude, som det kallades. Att han ska få bo här permanent, men han vill inte konvertera. Det är inte på tal för honom. Och eh, ja, han, han tillåts detta med ganska hårda villkor. Men han och några släktingar till honom får lov att, att slå sig ner i Stockholm och får tillåtelse att bilda en judisk församling här. Och anlägga judisk begravningsplats och så. Och det blir väl en, en tydlig målstolpe, eller man ska säga ett tydligt skifte i svensk historia. Att det är en viss, ett visst steg mot religionsfrihet, men för en väldigt liten skara.
0: Vad händer om man konverterar och lämnar den lutheranska tron? Apropå det här med att uppehålla sig på svenskt territorium.
1: Ja, men alltså det att. Alltså... Det finns ju de här undantagen. Det finns också ett undantag för rysk-ortodoxa trosbekännare tidigare som en del av ett fredsfördrag. Så det finns några liksom undantag för religiösa minoriteter. Men det innebär ju då på den här enhetstiden så är det att lämna sin nationella identitet och, befinner man och sin tillhörighet. Och det är ju då lite att likna vid att desertera i ett krig. Man tänker sig att man är man har inte valt som det är nu. Då, nu har vi ingen krig som tur är. Men eh, om man är svensk medborgare. Jag har inte valt att eh, födas in i den här gemenskapen. Det, är liksom, det har ju bara råkat bli så. Men om det skulle bli ett krig i Sverige. Och jag skulle vara tvungen att vara soldat och slåss för Sverige. Och då ska jag säga. Men jag vill inte vara med i den här gemenskapen. Då finns inte det alternativet. Man kan liksom inte hoppa av en, en nationell gemenskap. Jag kan inte säga. Jag vill inte betala skatt. Ni behöver inte ge mig några socialbidrag eller någonting. Jag vill bara inte vara med i det här. Det alternativet står inte tillbud bud. Det, det finns inte. Man får då, då får man lämna landet. Um, och uh, det är väl ungefär så som man kan tänka sig att man såg också på den här religiösa gemenskapen. Det var det som var den nationella tillhörigheten. Så den gick inte att lämna på det sättet.
0: Mm. Det finns också exempel på personer som har utvisats just när man byter religion. Mm.
2: Att... Ja, om man, låt oss säga tidigt 1800-tal, får för sig att... att får för sig. Ja, men om man, om man väljer att konvertera, då, då blir du ju på något sätt utesluten ur gemenskapen. Och du blir utvisad i princip. Det är inte möjligt att göra på det sättet i den tiden Sverige. Men sen under 1800-talets gång så, så händer ju väldigt mycket. Många förändringar som... Som introduceras på olika håll och kanter. Och det blir väl också ett mycket mer mångreligiöst landskap på något vis. Inte kanske på pappret men att nya influenser och nya idéer börjar ta fäste på ett sätt som inte riktigt varit möjligt tidigare. Tänker till exempel på frikyrkorörelsen. Och eh, det sker väl någonting väldigt påtagligt på 1800-talet. Kring 1800-talets mitt någon gång där. Som, ja börjar skaka om, helt enkelt, det system som har varit rådande.
0: Mm. Om vi stannar i enhetstiden, som du så fint säger, en liten stund till. Jag är lite nyfiken på hur mångfalden kunde se ut inom svenska kyrkan. Fanns det församlingar med olika inriktning, till exempel? Som familjen här hörde i tyska kyrkan. Skiljer den sig från de andra kyrkliga församlingarna, på något sätt?
1: Ja, för att äh, under... Alltså, äh, det är Gustav Vasa som börjar projektet att bygga ihop det här territoriella eh, området då, som han eh, liksom är kung över till en, och som han också liksom, eh, tar över då, stora delar i norra Sverige inte minst. Eh, och eh, bygga ihop den enorma liksom, eh, språkliga och kulturella mångfald som finns inom det här territoriet till en nationell berättelse. Och där ingår ju förstås också religiös Mångfald och olika tromhetstraditioner och lokala varianter och folktroföreställningar som är kopplade till de här olika landsändarna. Och så det, det projektet började redan på 1500-talet och förstärks sen mer och mer och mer. Och alltså fortsätter hela ända in i vår tid. Det här projektet att bygga ihop en enhet. Och det gäller språkligt och det gäller kulturellt och det gäller när det gäller kläder och, och tidshållning och sådär. Um, så det finns en stor. Religiös mångfald inom ramen för det lutherska. Och det finns ju fortfarande om vi tittar i svenska kyrkan. Så finns det ju olika kyrkligheter, olika beton teologiska betoningar och olika lokala varianter.
0: Kan man byta församling utifrån eget tycke? Eller är det strikt administrativt? Där du bor, dit hör du?
1: Ja, det tror jag att eh, eftersom församlingar... Alltså det som hände där i mitten av vårt talet som du var inne på där, Julia. Det är ju... Eh, en del av det, milstolpesförändringen där, är ju just att kommunindelningen har ju kopplat till kommunindelning. Därför att fram till 1860, då var, hade man socknar. Och det var liksom det som vi nu kallar kommun och kyrklig församling i en och samma enhet. Eftersom kyrka och stat var helt sammanflätade. Det var samma sak, så hade man en typ av administrativ indelning. Och det var de här socknarna. Och det, det fanns lite olika bilder. Men på 1860-talet så gör man en uppdelning mellan det som man då kallade för borglig och kyrklig kommun. Och det innebar att massa av de här, det är liksom en administrativ reform, men det får konsekvensen att flera av de funktioner som hade tillhört då kyrkan som var hela administrationen nu hamnar utanför kyrkan helt administrativt. Till exempel rättsskipning och, och, och att bygga sjukhus och den typen av välfärds, ska säga Delar av staten. Eh, och kyrkan kommer att bli mer lik det som den sen fortsätter att vara. Och det där gjorde att innan när man var i kommun, då, då fick man ju flytta då när det var samma. Eh, men jag tror, inte, jag, eh, jag tror inte att man började byta församling efter sin kyrkoinriktning. Utan när det kommer de här olika kyrkoinriktningarna, då är det som strömningar liksom som glider ut över den här stadskyrko- det är liksom olika vågor av teologiska och fromhetsrörelser som liksom kommer in i, i vågor från kontinenten. Eh, och inte så starkt kopplat till administrativ församlingstillhörighet. Och det är ju då en del av att liksom separera det här vad religion handlar om, den religiösa identiteten, från det här administrativa som den också har varit eh, under flera hundra år.
0: Kunde man bli utesluten ur en församling om man betedde sig riktigt illa eller inte var tillräckligt troende? Eh,
1: ja, det kunde man ju verkligen eh, bli. Och när vi skulle komma in på det här med hälselagstiftning och olika hur man kunde göra sig omöjlig. Det fanns ju också något, att man kunde dömas till eh, kyrkplikt. Alltså man var tvungen att stå framme i kyrkan och liksom, varje söndag och sitta liksom, på en sorts liknande straff då, och kanske stå där och visa att man hade gjort någonting dumt. Eh, och sen så kommer ju alla de här försöken att kväsa grupper som inte vill vara med i det här statskyrkosystemet eh, Och det tydligaste då är ju det här konventikelplakatet då som avskaffas först eh, 1857. Vad är det? Ja, då, det var när de här, för, för det här handlar det är ju övergången här från Medeltiden till moderna tiden liksom och, och, som, som sker och redan reformationen är ju någon sorts förändrad, förändrade vindar som blåser i Europa och sen kommer ju då eh, olika frihetliga strömningar kan man säga med upplysningen och ofta tänker vi på upplysningen som liksom en sekulär kristendomskritisk rörelse och det var det också. Men samma strömningar, samma idé om att man nu ska vi läsa och tänka själv och varje individ får tänka, samma frihetliga liksom, idéer fanns ju också inom ramen för religionerna, inom ramen för kristendom. Både inom katolicismen och olika protestantiska inriktningar. Och de här kommer in och liksom får hela det här stadsskyrk och enhetliga systemet att krackelera mm. eh, Och. En sak som började hända då redan på 1700-talet, det här har faktiskt kommit, det är från liksom på 1600-talets krig så kommer folk hem från kontinenten och soldater. Och då har de med sig olika sådana här väckelseidéer och frihetliga tankar från kontinenten. Eh, och det som kommer att kallas för pietism, då, en sorts där det inte handlar om den här statliga gemenskapen och administrationen utan om att man ska vara... Man ska vara from och innerlig och känna efter och känna Jesus i sitt hjärta och sådana där grejer. Och det kommer igen på slutet av 1600-talet i små grupper. Men sen på 1700-talet så kommer det vågor av sådana här pietistiska rörelser fortsätter på 1800-talet. Och där blir det en tradition där att man samlas, eller en religiös praktik som växer fram, är att man samlas i konventiklar. Alltså några personer sitter tillsammans och, och ber och läser Bibeln och tänker själv och och nu har ju också lutterdomen inneburit att bibeln har kommit på folkspråk så vanliga människor kan ju läsa och tänka, och vad står det egentligen? Och så där. Och det här, de där kommentiklarna utmanar ju då stadskyrkans eh, makt, helt enkelt. Och därför förbjuder man dem i någonting som heter kommentikelplakatet. Och som då från 1700-talet eh, och sen som bara hela, hela vägen fram till 1857, så till den här mitten av 1800-talet vändningen då, som, som du var inne på, Julia.
0: Det innebär alltså att man inte får samlas i ja, hemmet och be? precis. Man får,
1: inte samlas, man får inte samlas och be eller läsa Bibeln utan att det finns en statsanställd präst närvarande som kontrollerar att man ber på rätt sätt. Det är det som är kommentickelplakatet. Då. Mm.
0: Men sen kommer ju hela frikyrkorörelsen som vi har nosat lite grann på. Vad är det som... Vad är det som händer? Det här var ju också en vanlig anledning till att många utvandrade. Att det var så trångt rent religiöst i Sverige.
2: Ja, alltså innan, innan konventikelplakatet upphävs, då, då är det ju de facto rent brottsligt att tro på ett utmanande sätt. Så den första, liksom, större vågen av svensk utvandring, det är ju bland annat en hel del som, vad ska man säga flyttar för att få tro på sin tro. Eh, sen när plakatet upphävs- då blir det väl... Ja, det är ju inte längre sett som kriminellt- så att då, då skiftar väl anledningen till att många utvandrar. Men, men det var en, en viktig faktor- i, i den tidiga utvandringsågen på 1800-talet. Och ja, med, med, den här, med det nya landskapet- så blir det ju liksom kan jag tänka mig en stor förändring- liksom i, i vad som ses, vad som upplevs. Och det är väl ett, ett rejält hot, såklart- mot den här mäktiga stadskyrkan- som tidigare har kunnat kontrollera allt- och se till att alla får höra samma sak- och ska tro på det här korrekta viset. Helt plötsligt så, så är det inte möjligt längre. Mm.
1: Det är En intressant grej där är att det här hänger ju samman med- en liksom större samhällsförändring. För att de här idéerna om frihet och att individen ska tänka och läsa själv också inom ramen för religionen. Eh, är ju bara en del av de här förändringsvindarna som blåser in från kontinenten. Och eh, hela industrialiseringen som, som liksom kickar igång där på 1800-talet är ju också en jätteviktig del. Så att ett sätt att se det här är att det här gamla stadskyrkosystemet det är liksom ett... Eh, en idé, en sorts sätt att organisera religion i det här landet som hör hemma liksom i den liksom sen-medeltida eh, eh, världen på något vis. Och stormaktstiden och den typen av ekonomi och så här som fanns då med bondekonomier och små enheter och en enhetlig kungamakt och eh, inga liksom demokratiska idéer utan man var undershåtar under kungen som bodde i ett jordbrukslandskap. Liksom. Och där passade den här stadskyrkan in väldigt tydligt. Och, men sen så bryts det där sönder och man, bygger, man börjar industrialisera jordbruket och skogsbruket och man börjar bygga nya transportlinjer och det är järnvägar och eh, eh, Sverige knyts an till kontinenten på massa olika sätt. Och den religionsform då som passar det nya samhället och då ska man också komma ihåg de här skiftesreformerna. Som är en jätteviktig, som är välkänd del att de gamla jordbruksamhället bryts upp på 1800-talet genom en rad olika reformer. Så att istället för att man har små byar då med kyrkan mitt i mitten så får man ett utspritt liksom landskap med olika gårdar och, och andra transportvägar. och man kan liksom, De här gamla byarenheterna liksom upplöses och det här öppnar upp för nya typer av gemenskaper. Så Den gamla byagemenskapen med sin stadskyrka förlorar trovärdighet, och så kommer andra rörelser. Och där har vi de politiska rörelserna, så småningom nyktighetsrörelsen och arbetarrörelsen, och alla de här. Men också religiösa rörelser i form av frikyrkor. Så det här är liksom en, och frikyrkorörelsen växer ju då med järnväg. Man drar järnväg till en ny plats, och där växer fram ett industriområde, och folk flyttar dit som bryts upp från sina gamla byar och så bor man där som individer och man är där som individuella arbetare i en ny ekonomi och frikyrkorna blir en gemenskap för dessa individer mm. och då säger den här nya så här men vi behöver, det handlar om individen det handlar inte om kollektivet, det handlar om individens enskilda övertygelse och vi är moderna och vi har en ny typ av moderna lokaler och vi, så det är liksom den nya tidens religiositet som kommer
0: Intressant. Jag kommer bara plötsligt att tänka på det här med husförhör och att kyrkan ville kontrollera att man hade kännedom om religionen och så. Var någonstans passar det här in? Är det före?
1: Ja men husförhören i sin traditionella form försvinner liksom på 1890-talet. Men då ska man komma ihåg att alltså, det finns ju en väldigt sån här, det finns väl något husförhör i Emilie Lönneberga tror jag. Som har format väldigt mycket bilden av det här till stränga präster som kommer. Och så var det ju förstås, det var ju en maktordning. Men husförhören är också det som föregriper skolan. Så att det, det finns en lite, bland kan man tycka, onödigt hårddom över det här. För att denna lutherska stadskyrka eh, hade ju som en idé att man skulle utbilda folk. Alla ska kunna läsa. Sverige är bland, bland de första länderna i världen som får utbredd läskunnighet för att ingå i det här och lutherska arvet. Och eh, man har inga vanliga skolor- utan man har att prästen- som är den högst utbildade- eh, utbildar folk liksom, på plats. Och husförhören är ju en del- av det gamla skolsystemet. Så när husförhören ger vika- så är det för att ge plats- för den allmänna skolan. Mm. Eh, och det finns faktiskt fortfarande- husförhör i Sverige. Eh, de här eh, ordentligt försvann- i liksom slutet av 1800-talet. Men det finns vissa ställen- där man har husförhör- och det innebär då att kyrkan kommer hem till folk och det är någon gård i bygden som ställer till med fest och bjuder på kyrkaffe och så träffas man och ser det lite en andakt liksom. Så det är inte en helt död tradition, även om det nu känns mer som en fest då.
0: Ja, det låter mer som en sammankomst än ett förhör. Ja, precis. Men det,
1: det är den traditionen som mm. lever vidare.
0: Mm. Ännu en bit av det som idag ligger på det offentliga samhället som kyrkan bar. Ja ändå, precis, helt
1: och kyrkan var ju då, husförhören försvann ju på 1890-talet i sin traditionella form men fortsatte på flera håll. Men sen så förlorar kyrkan huvudmannaskapet då, över skolan på 30-talet, 1930-talet och fram till dess så var det ju alltså kyrkan som var ansvarig för att sköta hela skolan och skoldepartementet alltså utbildningsdepartementet hos regeringen, det hette ju eklesiastik, alltså kyrkodepartementet långt in på 1900-talet Olof Palme var liksom minister kyrkominister med ansvar för skolan så att eh, den där traditionen att kyrkan var den som skötte skola och så här den levde kvar länge det finns faktiskt fortfarande spår av det
0: Nu när vi har pratat så här långt så får man ju verkligen en bild av eh, hur viktig kyrkan var som en institution och vilken stor roll den spelade i det vardagliga livet på många olika sätt, både vad gäller gemenskap, vad gäller trygghet, omsorg, bildning som du sa nu och så. Men vad innebär det då rent moraliskt att eh, i det här sammanhanget, i det här samhället, kritisera kyrkan? Vad är, man, vad är det man gör, så att säga? Hur ser man på det
1: här? Ja, för att... Om man tar det här, det är en brytpunkt då med kyrkan, den gamla stadskyrkan och frikyrkorna. Och då ska man komma ihåg, som du var inne på Julia, att många som lämnade Sverige på 1800 det var ju liksom en fjärdedel av befolkningen som lämnade Sverige flyttade till Nordamerika. Och vissa av dem gjorde det av religiösa skäl. Så det fanns en religiös erfarenhet av att bli hunsad av staten kring vad man får säga. Det finns ju en tradition av, det har inte varit jättemånga kätterifall, men det var ju folk som blev dömda på döden på 1300-talet för att de hade utmanat. Och borttalet talet hade man några liksom, disputer, liksom, konflikter kring det här. Men det fanns en, en religiös erfarenhet att staten kväser folks religionsfrihet. Så att religiösa aktörer, frikyrkorna framförallt, har varit drivande i att vilja ha en en sekulär lagstiftning. Så det här är ju det paradoxala. Det är de mest religiösa som har drivit på... Har inte som enda kraft, men har varit en av krafterna som har drivit på sekulariseringen. Och då ska man komma ihåg ett land som tittar på USA då. Som ju är sammanflätat med Sverige eftersom en fjärdedel av vår befolkning fortsätter ju sitt, sina liv där och sina släkter i USA. Och eh, i USA har man ju... Eh, och de här evangelikala som man hör hört talas om ibland de är ju i princip det är ju samma religion som fanns här en svensk luttersk, liksom icke karismatisk kyrklighet det var ju Sveriges religion också och i USA så har de fortsatt som en ganska starkt religiös eh, grupp men de har samtidigt drivit på en sekulär lagstiftning USA är ju liksom ett sekulärt land och det betyder i det sammanhanget att staten ska inte lägga sig i folks tro Gör vad ni vill. Gör vad ni vill, och ni får också säga och uttrycka och liksom gestalta och bära symboler för sånt som direkt utmanar statens eh, liksom idéer och tankar. Jag var en gång i, eh, i Washington där. och eh, Då fanns det vid kongressen där utanför kongressen. Skulle jag sitta på Library of Congress? Det är liksom ett forskningsbibliotek som finns bakom kongressen. Och jag var bara där några dagar som gäst men jag fick ändå liksom så här, sitta där, fick en legitimation, fick låna böcker, fick liksom bara välkomna sig in i detta fantastiska bibliotek som är ett av världens bästa forskningsbibliotek. Och då när jag gick förbi kongressen så ser jag hur det står en, eh, en kille där utanför kongressbyggnaden och skriker som en vettvilling liksom. Och jag tänker vad är det här? Så jag går lite närmare och kollar och då, då, då är det någon kristen då, predikant från... Sydstaterna som namner olika kongressledamöter och säger att de ska brinna i helvetet, att de är mördare för att de har, eh, ja, hade med abort, att de hade liksom möjliggjort abort på olika sätt. Eh, och han skriker, han är fullständigt eh, extremt provocerande. Eh, ni kommer brinna i helvetet, babysmördare, liksom, jag vet var ni finns, och sådana här grejer. Eh, och så står en polis där, när jag kommer närmare så ser jag den här polisen börjar gå närmare den här killen. Och jag tänker, ja men han kommer väl, polisen kommer väl säga till att det här går ju liksom inte att han står där. Men sen märker jag efteråt att polisen är på väg mot mig. Och kommer fram mot mig och bara, ja jag hoppas att du inte ska störa den här mannen nu. Han, det är hans konstitutionella rätt att uttrycka vad han vill. Även om det är otroligt anstötligt. Och det var en sorts bild av, upplevelse kring amerikansk sekularitet. Att det sekulära. Innebär att staten möjliggör för galna religion, kan man tycka, religiösa grupper att fritt uttrycka eh, sin tro. Och det är en ganska bra bild då i jämförelse med det Sveriges där man hade det här. Det religiösa monopolet som fanns i Sverige. Som många av de här hade lämnat.
0: Men också en jämförelsebild med den diskussionen som finns idag. Också, där man är skyddad att säga vad än man vill säga. Ja. Så att säga. Ja. Och det är spännande att man... Man vill att det inte ska vara reglerat så att man själv får frihet att tro det man vill. Att man ja, det är liksom självbestämmande ja. lite.
1: Och det, man måste hålla flera bollar i luften. För att religion i Sverige då var både frikyrkorna. Och det är ju i sig en väldigt heterogen grupp då. Men både frikyrkorna och de olika väckelsrörelserna och stadskyrkan. Och sen är det en massa andra religioner också. Men det här är liksom två grupper som drar åt lite olika håll och som hör hemma i lite olika... Tidsperioder och som kämpar om inte bara rätten att få praktisera sin religion utan också om att få liksom sätta om tolkningsföreträdet kring frågan om vad religion ska vara i Sverige. Om det är en medkultur eller en motkultur. Kan
0: man säga. Och Under tiden men som här samexisterar på det här spännande sättet, då är det ju ännu olagligt att häda i Sverige. Var, vad är det egentligen som definierar en hädelse kanske vi borde befästa också?
2: Om man kollar liksom i lagparagrafen hur det definieras, vad är ett hädelsebrott? Då står det i, någonting i stil med att, att hädelse innebär att jäcka Gud, eller Guds ord, eller sakramenten.
0: Att man driver med det.
2: Ja, gör narr av det. Och eh, under sent 1800-tal, då är det samtidigt som att det här alla de religiösa olika synvinklarna Lite trät mot varandra och så finns det också en, en rörelse som växer sig ganska stark eh, från en mer vad ska man säga, ateistisk ståndpunkt som vill utmana yttrandefriheten och gör det ganska medvetet. De vill provocera och eh, där så kommer det ganska många, eh, ganska många. Det, det sker flera uppmärksammade ja. hädelserättegångar. Och vissa av dem som blir åtalade och döms, det är uttalade ateister. Sådana som, som vill kanske ställa sig upp mot kristendomen och uttryckligen säger att jag gör det här för jag vill att folk ska lämna kristendomen. Men det finns också många som gör det mer från en, ja vad de anser sig vara en, en religiös ståndpunkt. Men den religiositeten kan se annorlunda ut. Till exempel så fanns det ett, ett sällskap som kallade sig för positivistiska samfundet och de beskrev sig själva som en religiös rörelse men de menade att de tillbad liksom mänskligheten, de tillbad vetenskapen men byggde mycket av sina sammankomster på den liksom gudstjänstordningen och där är det flera som, som får tala om det här att lämna en tro flera som ansöker om att få gå ur stadskyrkan för att de här ger sig den positivistiska religionen. Men de får avslag för att det är inte möjligt att lämna stadskyrkan vid den tiden och gå med i ett icke-kristet samfund. Du kan nu gå med i ett annat kristet, i en annan kristen församling, men inte en positivistisk församling. Mm.
1: Jag tror att en när man vill förstå den här utvecklingen att komma ihåg att det är, liksom grad, det är väl gradvis utveckling. Och den är inte helt i händerna på beslutsfattarna. Om man tar till exempel när husförhör till exempel upphörde att vara en lagstadgad ordning. Då är inte det för att alla har gått på husförhör till 100% och sen så kommer riksdagen fram till något annat och så slutar de. Utan det är som att den institutionen förlorar kraft. Folk struntar i det, de slutar respektera det, de kommer inte liksom, de är på annat håll. Och till slut så måste lagstiftarna följa efter den ordning som redan finns. Samma med de här olika religionsfrihetslagarna. Folk eh, går ur svenska kyrkan, ska gå med i något annat samfund eh, som är godkänt av något kristet godkänt samfund. Men sen gör de inte det. Eh, då
0: står de utanför samling. Ja, då står
1: de utanför. Och så blir liksom förlora de här lagarna sin trovärdighet, motvis. Och så där tror jag, jag vet inte, det är en bra jämförelse, men. Ja, men man kan ju tänka på andra lagar som ändras liksom, när den allmänna uppfattningen långsamt förskjuts ja, kanske kring narkotikapolitik inte i Sverige så mycket men i många europeiska länder där det liksom nu i modern tid, alltså, när långsamt sker en förändring av kulturen och till slut så måste eh, lagstiftarna följa med liksom, för att de har lagen passar inte den verklighet som folk lever i det är en sån typ av förändring som, som det handlar om Eh, vilket gör att det inte är ja, det är liksom en sorts tidsanda som rör sig i en speciell riktning och så, så har de bara begränsat handlingsutrymme och sen ska man komma ihåg att några som var ganska hädiska det var ju, för det finns ju inte bara kyrka, och liksom stadskyrka och frikyrka utan det finns ju massa andra politiska rörelser och ett annat civilsamhälle som växer fram som är jättestarkt och inte minst eh, olika vänsterrörelser och även liberala men arbetarrörelser. Och socialdemokratin i sin, i, på slutet av 18-talet var en betydligt mer ska säga, radikal eh, politisk rörelse med anarkistiska tendenser. Och de hade ju till exempel valaffischer eller affischer som föreställde Lucifer, alltså en väldigt starkt antikristen, antikyrklig liksom, vänsterrörelse, där man hade Lucifer som slag symbol mot kyrkan. Och man liksom arbetade med hädelse kan man säga, som ett politiskt verktyg. Men på gränsen då så att man inte blev eh, lagförd för
0: det. finns ju en väldigt känd socialdemokrat som blev lagförd just för, för hädelse. Eh, Jalmar Branting, innan han blev statsminister då, när han var ansvarig redaktör för Socialdemokraten den här tidningen.
2: Mm.
0: Och då publicerade han ju Viktor Lennström som du var inne på. Mm. Han... Men du nämnde aldrig hans namn tror jag, men om du
2: återkopplar. Precis, han, han var en sån här stor agitator i tiden mot kristendomen, Viktor Länström, Han kallades för ynglingen och eh, en av hans texter eh, publicerades i tidningen Socialdemokraten och Branting är ut, ansvarig utgivare då för tidningen. Och den texten, den, men den sa i stora drag då att, att folk borde lämna kyrkan. det Var inte med i det här längre. Lämna kristendomen, överge det. Och, ja, det blir väl för tydligt att gå emot vad som är acceptabelt att säga så. Branting blir dömd. Eh, inte för hädelse som jag minns utan för missbruk av tryckfrihet. Tryckfri, ja, tryckfrihetsmissbruk.
0: Det är ganska spännande saker att bli dömd för. Kan jag tycka mm. alltså, just att man har en tryckfrihet men den går att missbruka.
1: Och Branting var ju också en av dem som lämnade kyrkan utan att gå med i ett annat mm. samfund som man skulle ha gjort egentligen. Så att det är en brytningstid. Mm.
2: Sen har jag förstått det som att lite längre fram så, så blir det för många olika viljor liksom i socialdemokratin som rör sig. Att man får tumma lite på, på de här antireligiösa eh, ståndpunkterna för kanske den stora saken skull. Att man vill hellre prioritera vissa andra frågor. Att det är en ganska stor... Ja, jag Slut. tror att man väljer,
1: man byter strategi. Ja. Och man inser att man kommer förbli en liksom margin, marginell politisk rörelse om man tar så stark eh, stark position. Och så blir man en mer mainstream rörelse. Man kan titta hur man ser på kyrkan, hur man ser på monarkin till exempel. Man eh, accepterar men avväpnar. Eh, och liksom, eh, och det är så man blir den här breda breda folkliga politiska rörelser.
0: Nu när vi pratar om en tidsanda så, där, så undrar jag lite eh, om, man om man backar och tittar på det. Vad tror ni att det är som är drivkraften i den här lite motrörelsen som ändå finns? Är det att man är genuint kritisk till kyrkan som institution och man vill ifrån den? Eh, eller handlar det mer om att man vill vara fri att tänka utifrån eget bevåg så att säga, utan att ha den här kontrollen eh, av vad som är det rätta?
1: Jag tror att det handlar om att det är ett förändrat samhälle när de gamla ordningarna har brutit sönder och man lever i en social verklighet där man är en individ som tänker själv i en ekonomi som är allt mer individualiserad och industrialiserad och där känns, får man syn på de här hierarkierna som har eh, definierat ens liv tidigare eller det tidigare samhällets liv och man känner inte igen sig i dem längre och då vill man slå sig fri från de hierarkierna och det har att göra med alltså, att, att bli medborgare istället för att vara undersåter till kungen det handlar om monarkins hierarki, det handlar om klassamhällets hierarki, det handlar om familjens hierarkier även om det kommer kanske lite senare och det handlar om kyrkans hierarkier och kyrkan blir då en, och det var ju också explicit så i den gamla hustavlan då, som var den här texten i Luthers kateke som definierade maktordningarna att kyrkan var en av de starka maktordningar- som man behövde om kullkastor. Då, som, man, som man såg det. Och sen, så det är en del av ett upplysningsarv. Då, en, en, ett upplysningsarv som liksom förverkligas- i den politiska vardagen hos människor.
0: Tror ni att det betyder att man blir mindre religiös? Mindre troende? Eller är det mer ett rörelseutrymme som man vill ha?
1: Här kommer vi då igen till det här- anakronistiska mm. religionsbegreppet. För att religiös- det religiösa, för en annan del då av, man ska ta lite så här historiskt av den här utvecklingen, den här moderniseringsprocessen, är ju det som man ibland kallar för differensiering. Alltså vad är det som kännetecknar det moderna samhället jämfört med det förra, det gamla bondesamhället? Och då kan man säga att i bondesamhället så hängde allt ihop. Alltså årstidernas växlingar, landskapet, familjen, ekonomin... En tryggad försörjning, kyrka, kungamakt. Allt var liksom hopbakat då, liksom i det här enhetssystemet. Det var åtminstone ambitionen. Sen fanns det förstås massor av undantag. Men det fanns en sån drivkraft. Och det som är modernisering då är att kallas bland för eh, det här differencierat. Att allt det här som hängde ihop differencierat, plockas isär i olika delar. Eh, ett klassiskt exempel är hur eh, familjebildning och... Ekonomi separeras. Om man gifte sig på 1600-talet, då var det kopplat till ens försörjning, en tryggad ålderdom, möjligheten till sex och barn och allting. Efter moderniseringen så är alla de här sakerna var och en för sig. Ekonomin är en sak. Vad man tror på är en sak. Och man, ens familjeliv är en sak. Eh, relation till föräldrarna, en tryggad ålderdom. Det liksom packas isär på något vis. Och så får vi ett samhälle som är där alla delarna är uppdelade. Och det här gäller också för religionen. Religionen blir en del. Det är någonting man kan gå till. Det som har att göra med ritualer och tro. Det sköter man i kyrkan. Sen har vi politiken, det är en annan del. Sen har vi ekonomin. Sen har vi mitt privatliv. Sen har vi med jordbruket. Sen har vi liksom årstidernas växlingar och uppvärmning av huset. Och alla de här är olika delar. Men tidigare var de samma del. Och då är frågan, blir man mer religiös- ja Då, då är det frågan, vad är det vi menar? Menar vi den gamla religionen som är shit för alltihop? Alltså shitet som höll samman alla delar. Eller vi menar den nya religionen som är en specifik enhet, som har en del som har att göra med tro. Och om vi menar den nya religionen, den här specifika. Ja, men då kan vi säga att då var man inte särskilt religiös på 1600-talet alls. För det fanns ju inte då. Mm. Men det känns ju konstigt. Så att det, man måste liksom hålla dem där man måste, Samtidigt som man talar om den här jämför olika tidsperioder måste man förstå att själva begreppens betydelse förändras. Mm. Och om man då menar tro, då, som många idag menar, alltså, man säger religion menar man att man tror på Gud. Då är, det klar, då är det klart att den här utvecklingen sammanfaller också med genombrottet för en upplysning en upplysningens en mer naturvetenskapligt orienterad verklighetsförståelse. Alltså en mer inomvärldslig förståelse. Och eh, man talar ibland om att den moderna tiden är som en inomvärldslig frälsningslära. Alltså att förr i tiden så tänkte man sig, man lever det här enhetliga livet och sen så får man sin upprättelse när man har dött. Det är då man fullbordas på andra sidan. Och sen att tron på det, ett liv efter döden, liksom förlorar i kraft också. Och man tänker att vi måste bygga paradiset, inte på andra sidan döden utan i den här världen. Så att om det är det man menar med mer eller mindre religiöst- då tror jag att man blir definitivt mindre religiöst. Men det är komplicerat.
0: Det är ju väldigt komplicerat. Jag påminner lite om den här hädaringen- Victor Ländström som jag också tyckte att- eller det han sa var väl att Gud var att människor på fund- men att om man förväntar sig någonting av Gud- då måste människan själv ta ansvar för det och skapa det nu. Mm. Och inte vänta Precis. på att det ska...
2: Jag har med mig ett litet utdrag från ett, ett föredrag han höll- på det temat, om jag får läsa lite. Ja, absolut. Han, den här Viktor han blev alltså dömd till hädelse sent 1800-tal. Och han hade blivit stor ganska snabbt. Han, han växte upp i en ganska religiös familj och sen när han var student i Uppsala så, så blev han liksom hängiven ateist, beskrivande själv. Och började skriva massa pamfletter och, och resa runt eh, i, i landet hela tal. Och ett föredrag han håller hade han döpt till gud. Och det handlar om Guds begreppet. Och det han sa var i princip att Gud är skapad av människan. Det finns ingen Gud utan Gud är en produkt av oss. Och därför är människan Gud på något vis. Vi kan inte vänta på att Gud gör, gör saker åt oss utan vi får ta den platsen. Och det här talet det avslutas med att han säger att Gud ingriper ej längre i händelserna. Nåväl, då måste vi ingripa. Gud sörjer ej längre för släktet. Nåväl, då måste vi sörja för det. Gud har ingen himmel till vilken han en gång ska föra oss. Nåväl, då måste vi bereda oss en himmel här. Och Länstrand grundar också ett sällskap som man döpte till utilistiska samfundet. Och där var liksom kärntanken att att det enda livet man kan säga någonting om, det enda vi kan vara säkra på, det är det som är här och nu. Och han, han ville väl uppmana folk till att det känner inget till att drömma om något eventuellt liv efter detta. Utan vi får förändra här och nu och liksom ta Guds plats i världen.
1: Och här, han står ju i en tradition eh, av liksom eh, eh, av en... en... Tradition inom upplysningsarvet då. Om vi tar Kant, Immanuel Kant, liksom, den kända upplysningsfilosofen. Han definierar ju upplysning som att människan kastar av sig sitt ok av själv självpåtagen omyndighet. Alltså vi har gjort oss själva omyndiga genom att hitta på Gud och olika hierarkier som vi måste lyda. Men nu måste vi inse att vi är myndiga, liksom, för bemyndigande av människan. Och sen så finns det ju Feuerbach. Som är en som var väldigt influerande för Marx, Karl Marx och som har precis den där religionskritiken att människan har uppfunnit Gud. Och vi måste nu ta axla ansvaret och själva göra allt det där som vi har trott att Gud ska göra för oss. Att det är, vi, det är inte Gud som är en kreativ skapare utan det är människan som är kreativ och all, all, vi liksom projicerar vår egen kreativitet och vår egen frihetslängtan och vår egen eh, förmåga att bygga ett samhälle på denna gud. Och. Så han är, eh, är ju väldigt mycket i linje med en sån marxistisk upplysningskritik av religion.
0: Men det här är ett av de föredragen som han döms för.
2: Ja. Sen. Och det är också spännande just det här att, att... Att kritisera på det här sättet väcker ju uppmärksamhet. Och när han har blivit dömd, då, då trycker man det här talet som det, eh, det åtalade föredraget. Att det blir liksom en säljgrej i sig. Att det här är det som väckte så mycket anstöt.
1: Vilket år var det?
2: 1889. Mm. Vad det på blir det, det finns ingen dålig PR. <laughs> Den spreds.
0: Ja, det, här,
1: det är otroligt, knyter ju an till liksom... För man ska komma ihåg då att sen har vi 1905 och 1917 så har man ju revolutioner i Ryssland. Vi har inbördskrig i Finland. Det här är ju liksom skarpt läge då. När eh, olika former av eh, socialism och eh, liksom utmanar de gamla, gamla hierarkierna och sarväldet och de gamla aristokratierna och så där. Eh, Och det där kommer att färga bli de krig som sen färgar hela 1900-talet. Så det här är ju en symbolfråga kan man säga mellan liksom vänstern och eh, högern. Eh, och det var ju förödande konflikter. Det är ju liksom andra världskriget.
0: Ja det var en turbulent tid och mycket stod på spel. <laughs> har, jag tror jag var inne på förut här i podden när vi har pratat om arbetarrörelsen och eh, ja. dessa svallvågor. Men vid den här tiden, det fanns ju ändå tryckfrihet. Men den hade någon form av begränsning- man, eftersom U-branting blev dömd. Vad, vad är det som inte får tryckas?
2: Ja, det vet inte jag exakt. <laughs> Och ibland, när man läser sådana här rättegångsprotokoll- så verkar det inte vara självklart även för människorna i den tiden. En hel del sådana åtal blir ju inte resulterade i domar- utan man friar. Men... Eh, Ja, det som, det som anses vara för skarp kritik kan man väl säga. Att, att det finns ju jättemånga exempel på, på sådana som medvetet balanserat på gränsen. Att det här vet jag, kan leda till åtal. Men det är värt att säga ändå. Sen i den bästa världen så håller man väl sig på rätt sida om gränsen så det inte blir en process. Men ja, att... att det som väcker för mycket anstöt, det som är för skarp kritik mot auktoriteten.
1: Men var det så kanske att tryckfrihet, man kunde liksom dömas för tryckfrihetsbrott för att ha sagt. Alltså det som vi skulle tänka är att man bara använder sin tryckfrihet. Så alltså att tryckfrihet verkade ha varit lite som frihet under ansvar. Att liksom gå för långt eh, i sin eh, yttrandefrihet eller tryckfrihet såg som ett brott mot tryckfriheten du har inte agerat ansvarsfullt och du fick de här rättigheterna men du var tvungen att göra det på ett ansvarsfullt sätt, nu gick du för långt då bröt du mot din tryckfrihet så det är som, det ramar in ett, ett ja,
0: men det verkar ju lite så just efter en mm. tryckfrihetsmissbruk ja precis efter, ja. det var det han blev dömd för är det bara yttranden eller kunde man också häda i handling vet vi det
1: en, en viktig liksom så här förskjutning av hädandet, det är ju vem som är, jag vet inte om ni helt svarar på den här frågan om, om yttrande handling, men det, det är, vad som är vad är det som lagstiftningen skyddar? Är det liksom, är det Gud själv då? Och som du nämnde det Julia så var det ju, alltså det som skyddades var ju sakramenten och Guds namn och alltså... Det är de här trosobjekten som skyddas först. Och när det här så småningom förändras på 40-talet, 1940-talet, då kommer ju eh, liksom det ske en språklig förskjutning som gör att det man skyddar är inte Gud utan de gudstroendes känslor. Inte Kristus liksom, utan de kristnas känslor. Så att eh, det är en sorts man, man flyttar ner till med fokus på människorna.
0: Mm.
1: Och det tror jag att man kunde göra alltså med symbolhandlingar och sånt där lika väl som genom ord Hur straffar man hädelser då?
2: Ja det det kunde ge upp till två års fängelsetid men flera av de här fallen som vi har nämnt, Branting till exempel och, och Länsland, de får inte så långa straff utan det var väl i proportion till hur allvarligt brottet ansågs ha varit Branting han satt fängslad Strax över tre månader till exempel.
1: Böter eller fängelse tror jag det står i det här.
2: Ja, och böter tror du ju varit det absolut vanligaste. Eller?
1: Um, ja, jag vet inte. <laughs> jag vet inte. Jag, min, min, min känsla är att under hela den här perioden som jag pratat om så är det en skillnad mellan lagstiftning och uh, hur ofta det praktiseras. Mm. Alltså, det har ofta funnits ganska skarpt formulerade lagar i Sverige men sen så kanske det inte finns så många rättsfall som man skulle kunna tro då. Så att det är inte alltid som lagen liksom inskärps så mycket.
0: Man får titta på flera olika källor för att få rätt ja. bild. Vad är det andliga straffet för, för härdes Fanns det en bild av det? Vad som hände med en i livet efter detta? För rent logiskt så borde du ju straffa sig själv. Vad tycker
1: jag? Ja, då beror ju där på vilken teologisk tolkning man har. Vilken inriktning man står i. Och här finns ju skillnad mellan olika kristna. Men den lutherska hållningen, majoritetshållningen här, det är ju att människan är ju en syndare och är fullständigt oförmögen att påverka sin egen roll, sin egen plats i paradiset. Utan man är fullständigt beroende av Guds förlåtelse för att få komma in i paradiset. Och då spelar det ingen roll hur mycket du hädar eller vad du gör. Utan det är Guds förlåtelse och Jesu försoningsdöd på korset som kommer göra att du kommer till paradiset. Så då har det ingen som helst betydelse. Och inom Lutherdomen så finns det en stark idé om att goda handlingar är inte en förutsättning för nåden. Att Man måste inte först vara god och sen så får man Guds förlåtelse. Utan goda handlingar är en, konsekven, en konsekvens av nåden. Så att när du inser att du har blivit förlåten av Gud trots att du är en syndare, då kommer det förvandla din själ så att du blir god. Det är liksom det som är den lutherska tanken. Men sen finns det andra inriktningar som är kanske mer reformärt influerade, mer kalvinistiskt influerade protestantiska inriktningar som har en annan syn på, på den här frågan.
0: Men det låter som att den, den första som du nämnde borde vara den som var mer vanlig just att, här i Sverige. Ja, precis. Mm -hmm.
1: Men, och, där, och därför blir, om man tänker sig att den lutherska stadskyrkans liksom, i den mån den liksom eh, förbjöd och manade folk till bot och bättring och att de inte skulle vara omoraliska eller häda eller sådär, då handlar det om den här samhällsbevarande funktionen. Det här måste vi ha för att vi ska funka i samhället. Vi samhällsbevarare är samhällsbevarare snarare än om de var lutheraner då, eh, än någonting som har att göra med folks liv efter döden.
0: Mm. Alla de här reglerna som vi pratat om nu där man ska skydda Gud eller man ska skydda de troende känslor och så, eh, den riktar sig bara till eh, kristendomen och de kristna. Ingen annan religion är fredad på det här sättet initialt.
1: Um, alltså det här är ju sån här, så kallad religionsteologi, alltså hur ser man inom en speciell kyrka på andra eh, religioner? Och eh, det är väl också en fråga som eh, förändras i hela den här perioden. Alltså. Men tittar vi på den gamla alltså 1600-talet då, då, då var man ju inte nådig i sin syn på till exempel eh, katoliker. Det såg ju som något eh, som djävulens avskum. Eh, och även muslimer var ju någonting fruktansvärt. Och jud, alltså, Luther själv var ju antisemit och otroligt... Eh, Eh, negativa uttalanden om, om muslimer eller turkar då, som man talade om och eh, han kallar ju påven för antikrist och där om man går långt tillbaka i historien så är det ju liksom en extremt polemisk ton mot de som inte tillhör den sanna evangeliska tron eh, men i och med upplysningen och, och eh, de här strömningarna som finns både innanför och utanför religionerna så kommer ju det där att förändras och det fortsätter ju fortsatt, fortsatt att förändras till en allt mer religionsinkluderande hållning.
0: Eh, och det förändras också efter andra världskriget, rent lagligt ju, när det finns en trosfrid för eh, judendomen. Mm. Det blir ett första, första steg till, att, eh, till den situationen som vi har idag kanske. Om man tittar på de här åtalen, hur försvarar man sig när man anklagas för hädelse? Nu fiskar jag efter ett särskilt som du kanske anar, Julia. <laughs> ja. vår kände författare August Strindberg blev åtalad för ja. något han skrev i en novell, Dygdens lön, publicerat i Giftas. Som. Precis,
2: det här var väl en av tidens allra mest uppmärksammade hädelseåtal. Strindberg eh, släppte 1884 novellsamlingen Giftas skrev han. Den skrev han väldigt väldigt snabbt. Jag läste att de tolv novellerna de produceras under drygt en månads tid. Och, eh, han var vid den tiden utgiven på Albert Bonniers förlag. Och det, det är väl det som bland annat möjliggör att han kan släppa eh, de här novellerna. Han tyckte att Bonnier var väldigt järv. Han censurerar inte skarpa formuleringar och sådär. Och, eh, när man tittar i brevväxling mellan Strindberg och Bonnier- då då skriver de båda. Båda är införstådda att det här kan nog leda till, till rättegång. Men de tror att det som kommer väcka anstöd är att det anses osedligt. De här novellerna handlar mycket om äktenskapet, och mannen och kvinnans roller. Men när den här novellsamlingen går i tryck, den blir fruktansvärt populär. Då är det inte sedlighet och tal som växer utan... Man anser att det här är hädelse. Och då är det just den inledande novellen- Dygdens lön som man menar bryter- mot det här att jäcka Guds, Gud och Guds sakrament.
0: Vad är det han skriver rent eh, explicit?
2: Ja, det, det, den här novellen den handlar liksom ju om en, om en man som reflekterar mycket om- ja, man får följa liksom hans liv och sådär. Och det som ansåg gå över gränsen, det var en skildring- av hans konfirmation, den här huvudpersonen. Då står det så här. Så blev han konfirmerad på våren. Det uppskakande uppträdet- då överklassen tog ed av underklassen- på kristillekamen och ord- att den senare aldrig skulle befatta sig- med vad den förra gjorde- satt länge i honom. Det oförsämda bedrägeriet som spelades- med högstets pikadon A65 Örekannan- och lättströms majsoblater av en krona skålpundet, vilka av prästen utgåvos för att vara den för över 1800 år sedan avrättade folkuppviglaren Jesus av Nasarets kött och blod, föll icke under hans reflektion. Till man reflekterade inte den tiden, utan man fick stämningar. Och eh, om jag förstår åtalet rätt så menar man att det här är då att häda. Dels för att han kallar Jesus för en uppviglare. Men också för att han säger att det här dattvardsvinet och blaten, det är ju bara ja, billigt, billigt rödvin och billig majs
0: Men han försvarar sig med att han inte alls driver med kyrkan utan han menar allvar.
2: Ja, den här processen, den är ganska spännande att läsa om, för, för Strindberg bodde utomlands vid tiden, han bodde i Schweiz. Och um, när det då väcks åtal blir det en väldigt jobbig situation för förläggaren. Därför att om Strindberg vägrar resa till Sverige- då finns det risk att Albert Bonnier blir åtalad i Strindbergs ställe. Och det vill ju inte han såklart. Så han, han skickar sin son Carl Otto Bonnier att, att åka och hämta hem Strindberg. Och han lyckas övertala honom. De åker tillbaka och det verkar vara ganska jobbigt för Strindberg under, under resan. Han är ganska ångestfylld och, och orolig- Sen så ser han ång, ångfartyget de ska åka tillbaka med från, från Tyskland till Malmö. Och det heter August-Victoria. Och då blir han så här, åh, ett segertecken. Oh. <gård> och när rättegången hålls, då, då har Stinberg skrivit ett försvar som ju finns bevarat. Och då säger han att jag har inte hädat. Eh, därför att jag, jag jäckar inte sakramenten. Utan jag menar bokstavligen att det är rött vin och billig majs och blott. Det här är upplysning, det är inte att göra narr av saken. Och han menar också att att beskriva Jesus som en, en uppviglare, det, det står ju i Bibeln. Det är baserat på Matteus evangeliet, så det är inte heller liksom brottsligt. Och han blir också friad. Det tog fyra timmar för juryn att, att överlägga och då blir det en friandedom. Så han möts av en jublande folkskara och, och går till Grandhotell sen.
0: Mm -hmm, det, är spännande. Mm.
2: det är ett vanligt sätt att försvara sig tror du? Alltså de fallen jag har läst och de rättsprotokollen så, så tycks det så. Jag har läst olika eh, olika fall av såna här föreläsningar och, och folkupplysare som medvetet har kritiserat kyrkan och, och ja men, institutionen, prästerskapet liksom. Och de har alla försvarat sig med att... Jag gör inte narr av det här, utan det här är liksom någon logisk diskussion. Om vi tar för givet att, att Bibelns ord är sant, då är det här bara en, en kritik av det vi läser. Det är en diskussion. Det är inte menat att, att håna eller göra narr av. Så i alla fall inom den gruppen, den sfären, de som vill utmana yttrandefriheten, så tycks det vara en ganska medveten strategi. Sen, sen vet jag inte för övriga åtalade. Det kunde väl säkert finnas en ganska stor mångfald där.
1: Hädelse har ju liksom två sidor. Och yttrandefrihet är en sida. Liksom slå Och det är ju kopplat i allt som vi pratat om här nu. Om att slå mot makten. Man slår upp mot makten. Man slår, man liksom skändar maktens symboler. Man bränner flaggor och... Och går emot stadskyrkans liksom maktmonopol. Men sen finns det också hädelse som slår neråt. Alltså när man, och för en annan del av samma utveckling är också antisemitismen. och Den tilltagande antisemitismen. Och hur man i hela den här rörelsen. Och i, i det här dramat mellan om man ska gå åt vänster eller åt höger. Och hur ska samhället byggas. Så finns det ju också en, ett inslag av hat mot en religiös minoritet vars symboler man också systematiskt liksom skändar. Och det är en annan del av den här berättelsen. Och huruvida någonting slår uppåt alltså den moraliska domen som man, som man väl känner över en handling beror ju på om man slår uppåt eller om man slår neråt. Om det är en majoritetskultur som skändar en minoritets symboler ja, då blir det en annan Liksom hamnar i ett annat ljus än om man talar om en, eh, förtryckta religiösa minoriteter som eh, hädar uppåt eller författare eller fritänkare. Så att eh, det finns två sidor av den här historien och jag tycker att vi, är, att vi i det här samtalet har berört den ena sidan och den är väldigt viktig men det finns också en annan.
0: Mm. Absolut. Vi får runda av där, det får bli slutorden, kloka slutord för det här avsnittet. Tack så mycket för att ni kom hit och diskuterade det här, tack David, tack, tack Julia och tack alla ni som har lyssnat till oss.